0: да много вы себе понимаете. Мы вообще в лидерах среди регионов Дальнего Востока по росту инвестиций в основной капитал. И мы в лидерах среди дальневосточных регионов по темпам роста номинальной средней заработной платы. И мы входим в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по числу инвестиций в человеческий капитал. А наш СВФУ вообще скоро станет мировым вузом. Ой, кажется у меня нос растет.
1: Якутия это динамично развивающийся регион с высокими темпами роста экономики.
0: Блин. я так куда полез? Не, надо заканчивать с этой немотивированной, обобщенной гордостью. Извините, увлекся, так сказать, общими тенденциями. В эфире передача «Говорящие головы», я Виталий Обедин, и сегодня мы будем говорить о гордости. И немножко о о грязи. Ну ну да, так так написано, о грязи. Знаете, начнем все-таки с гордости. Мы в Якутии вообще очень любим гордиться своим лидерством по Дальневосточному федеральному округу. Неважно в чем, не важно где, главное, чтобы звучало слово «лидер». Вот как насчет наш глава республики Айсен Николаев или премьер-министр Владимир Солдов выступать на тему социально-экономического развития республики, так обязательно вернет, мол, по темпам роста экономики или там по объему ВРП на душу населения Якутия занимает лидирующее положение среди регионов Дальнего Востока. Ну да, иногда занимает. А вы точно уверены, что вот это, именно это повод для страшной гордости? Потому что если присмотреться, то фон-то получается не очень. В среднем по всей России, согласно данным Росстата, за чертой бедности проживает 12,9% населения. Среди регионов Дальнего Востока доля бедных больше, чем по России в целом, еще в шести субъектах. В Еврейской автономной области этот показатель составляет 24,6%. За Забайкальском крае 21%. В Республике Саха, Якутия 19%. Республики Республике Бурятия 17,9%. В Камчатском крае 16,5%. И в Амурской области 15,1%. То есть... Мы гордимся тем, что Якутия регулярно становится лидером в различных показателях в округе, где собраны регионы, которые в свою очередь лидируют по количеству бедняков в стране. Ну да, достижение. Знаете, иногда мне кажется, что до тех пор, пока наши руководители будут гордиться не картинкой за окном, а абстрактными цифрами, вроде средней заработной платы в 64 тысячи рублей, которую мало кто видел, или строчками лидерства в различных рейтингах и прочей ерундой, мы реального улучшения жизни не увидим. До федеральных чиновников это, кстати, начало доходить. Ну, до некоторых. Ну, по отдельным направлениям. Ну, немножко, но ведь начало. Вот, к примеру, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на Медне на коллегии собственного ведомства открыл глаза коллегам на ситуацию с обеспечением населения питьевой водой. В стране для этого, если что, целый национальный
1: проект создали, и в процессе создания вдруг обнаружилось что? В ходе разработки проекта выяснилось, что по статистике в ряде регионов качество питьевой воды удовлетворительное, а по факту люди недовольны. Имеющаяся у нас информация также говорит скорее о наличии проблем, чем о благополучном состоянии. Поэтому важно проверить все данные.
0: Что он говорит? Ну вот что он говорит? Нет, был бы я Путиным, я бы этого человека сразу уволил. За профнепригодность и за то, что не оказался мальчишом-кибальчишом. Он же главную военную тайну страны открыл. Ну, о том, что официально декларируемая статистика о положении дел в России и реальная реальность – это два разных человека. А надо твердо стоять на своем. Если в бумажке указано, что качество воды удовлетворительное, то хоть чай с активированным углем вместо сахара пей, а недовольство держи при себе. Горячая вода. Кстати о воде. Для Якутии вода, чистая вода, вообще больная тема. Мы живем на берегу Великой реки, в почитании которой Лена-матушка признаемся постоянно. Мы именуем себя краем тысячи озер, но при этом у нас с водой большие проблемы. В городе Якутске воду из-под крана у нас рискуют пить только, ну, наверное, директора водоканала. Не, это не шутка. И Николай Жестков, и Анатолий Каджагасов демонстративно перед журналистами пили воду на камеру. Насколько дней они потом брали больничный, история, конечно, умалчивает. При этом Якутск, поверьте, еще не в худших условиях по сравнению с другими населенными пунктами Якутии. В республике менее 17% городов и сел имеют водозаборы, а честные сооружения есть вообще только в 7% муниципалитетов Якутии. Как тебе такое лидерство? Илон Маск. Будем честными. Сказать, что власти не реагируют на проблему с чистой водой, значит соврать. Они, конечно же, реагируют, и они реагируют привычным образом. Обещают завалить эту проблему деньгами. Универсальный совет, если хотите лайфхак госслужащему на все случаи жизни: в любой непонятной ситуации обещай потратить у ему денег, потому что потом, если вдруг не получится или получится не так, как хотел, всегда можно объяснить за тем, что денег требовалось так много, что их не хватило. В 2024 году в республике обещают потратить на реализацию проекта «Чистая вода» более 9,6 миллиардов рублей, это примерно по 2 миллиарда рублей в год, то есть больше, чем в среднем в городе Якутске тратится денег на строительство и ремонт дорог. Надо полагать, после этого данные статистики по качеству воды станут удовлетворительными, а население, хотя вы же знаете, это капризное население, оно опять найдет, чем повозмущаться.
1: Большой холодной
0: башни. Непосредственно сейчас это капризное население тоже возмущается, но ведь при этом покупает в бутылках и бутылях воду у предпринимателей за деньги, живя на берегу величайшей реки, в регионе с ничтожной плотностью населения на квадратный километр. То есть в условиях, когда загадить окружающую среду казалось бы ну, чисто физически затруднительно, но мы надо отдать нам должное, справляемся. Разгребать последствия, правда, получается плохо, а вот нагадить выше головы – это могем. На прошлой неделе мы отмечали 9 мая, день окончания Великой Отечественной войны. Так вот, война с фашистской Германией длилась 4 года и закончилась победой. Великая городская война властей республики города Якутска с мусором в столице Якутии длится уже 8 лет, то есть в 2 раза дольше. И до победы там... А помните, как начиналось? В 2011 году президент, да, у Якутии когда-то был президент, лично открывал мусорный фронт.
1: Конечно, это не дело президента заниматься вопросами утилизации мусора в городе Якутске. Но я вынужден и обязан этим заниматься, потому что порядок не наводится. Власти города обязаны создать настоящую конкурентную среду в сфере переработки мусора. И что
0: же мы видим спустя 8 лет беспримерной борьбы? Мусор. И ныне там. Но нельзя сказать, что на мусорном фронте совсем без перемен. Во-первых, главный враг переименован. Теперь это не мусор, а ТКО, то бишь твердые коммунальные отходы. Во-вторых, за ТКО в отдельно взятом городе Якутске больше не отвечают ни глава республики, ни мэр города Якутск. Вместо этого создан специальный козел отпущ... э, мусорный региональный оператор. То есть компания, которая возьмет на себя весь цикл решения мусорного вопроса. Сбор, вывоз, переработка того, что можно переработать, утилизация того, что переработать нельзя. В Якутске этот мусорный оператор называется компания Якутск Экосети. И это очень особая компания. А особая она, сразу по нескольким причинам, я назову две. Во-первых, это компания, которая уже дважды ухитрилась заманить в Якутию иностранных инвесторов. И для этого ей не потребовались ни золото, ни алмазы, ни красоты ленских столбов, ни нетронутая девственная якутская природа. Мусором заманили. Оказывается, бритонцев и эстонцев хлебом не корми, дай поубираться в городе Якутске. На деле мы, правда, ни одного эстонца или британца в глаза не видели, да и инвестиции их все больше на словах, но это уже мелочи. Во-вторых, это компания, на которую и за которую в Якутске работают все. Вот совсем все. Я сейчас не про дворников и технику муниципального предприятия «Мобжилкомсервис», которая действительно работает за якутской Кассети. Берите выше. Глава Якутия Айсен Николаев лично собирает закрытые совещания по вопросам вывоза ТКО в городе Якутске. Министр ЖКХ и энергетики Дмитрий Садовников лично бдит за тем, как компания работает и как она отчитывается. Даже чудо-мэр в стране не осталось.
1: Главы округов, не тратьте свое время на разбирательство между управляющими компаниями и оператором. Это их работа. На нарушителей обратит внимание административная комиссия городского округа. Ваша задача обеспечить чистоту.
0: Это что же у нас получается? То есть вот предыдущая мэрия города Якутска создала компанию, которая должна была обеспечить чистоту в столице. Чтобы эта компания ни в чем себе не отказывала, власти республики, ну сегодня это есть наполовину, по крайней мере, бывшая мэрия города Якутска, власти республики подняли тарифы на вывоз мусора. Примерно в два раза для средней семьи и от 4 до 8 раз для предпринимателей. Чтобы этой компании лучше работалась, зачистили рынок от конкурентов. С него выкинули всех мелких частников, в том числе тех, кто мог предложить лучшую цену и лучшие условия на вывоз мусора. Ввели в обязалово заключение прямых договоров для юридических лиц. Теперь аж в четыре пары высочайших глаз глава, министр, мэр, первый зам мэра, курирующий ЖКХ бдят за деятельностью компании. А когда главы городских округов начинают возмущаться, что мусор-то несмотря на все эти, не знаю, ништяки не вывозится, им говорят, не тратьте время, обеспечивайте чистоту. А деньги собирает Якутск к эко Говорю же, особая компания, особенная. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Знаете, когда в Якутии случаются масштабные лесные пожары или когда паводок вдруг оказывается сильнее, чем ожидали и затапливает ну просто неприлично большое количество населенных пунктов, в воздухе мистическим образом материализуются статистические цифры, ну или их носители, которые наглядно доказывают. Просто это было аномально сухое лето, когда мы говорим о пожарах, или просто выпало аномально большое количество атмосферных осадков, если мы говорим о паводке. Издается мне, что с мусором та же история. Есть там что-то аномальное. Что-то, что что меняет причинно-следственные связи и даже разрывает пространственно-временной континуум. В этом я убедился, услышав в комментарии начальника Республики Антонины Винокуровой недели две назад.
1: Чтобы убрать все разногласия по тарифообразованию на вывоз и утилизацию ТКО, надо менять объемы вывозимого мусора под принятые тарифы.
0: Сейчас было не совсем понятно, да? Тогда я поясню. Смотрите внимательно. Тарифы на вывоз и утилизацию мусора, действующие 131 рубль с человека в городе Якутске, утверждались исходя из нормативов. В эти нормативы входил и такой показатель, как объем вывозимого мусора и плюс коэффициент его уплотнения. То есть цифру 131 рубль не взяли с потолка, не взяли с воздуха. Ее обосновали, рассчитывая, сколько мусора в Якутске собирается, как далеко его надо вести, сколько надо тратиться ГСМ и так далее. По крайней мере, так нам объясняли, когда тарифы формировались. А сегодня нам вдруг говорят, эм, что-то у нас фигня какая-то получилась с вычислением объемов. Надо их подогнать по цифру, которую мы вроде как на основании этих объемов и вывели. То есть цифра взята немножко с потолка. А на попытку возмутиться, ну как же вы так считали-то? Госкомцент отвечают, а что, хотите, чтобы тарифы еще больше выросли? Нет, не хотим. Мы хотим понять, что у вас за калькулятор такой волшебный, что сколько мусора по факту не вывозит, больше или меньше, он показывает нужную цифру. Это какая-то особая магия. Эй, парни, да, я делаю особую уличную магию.
1: Не-не-не-не-не-не.
0: Не хотите немного волшебства? Не Знаешь, не хотел! Нет, нет! Лично я не знаю, наступит ли когда-нибудь перелом в Великой городской войне с мусором, но пока складывается впечатление, что единственный рецепт, который дает шансы на победу в этой войне, предложил не чиновник, не депутат и даже не какой-нибудь заслуженный-перезаслуженный крепкий хозяйственник, а волонтер-доброволец. Я сейчас про Антона Васильева, парня, который без громких слов, без миллионных бюджетов, своими руками убирает мусор в Якутске. На днях он и подсказал, что может реально спасти город Якутск от мусора, ну или ТКО.
1: Иногда в голову мою безумные идеи приходят. Вот одна из них. Не надо клонировать. Нужно сдать анализы, чтобы в будущем женщины искусственно родили. Это родятся добрые люди. Стану отцом отцом.
0: Ну а что? Вы же сами видите, что все идет к тому, что только атака клонов спасет Якутск от страшной мусорной напасти. Потому что все, кто грозил и пытался разобраться с мусором, до сих пор терпели или терпят от него унизительное поражение. Но надо помнить уроки истории. В финале известной саги армия клонов в конечном итоге обернулась против создателей и уничтожила республик. Это были Говорящие Головы, меня зовут Виталий Обедин и если ничего не...